0: Ja, je lichaam doet het niet meer. Die doet het gewoon niet meer. Dat is, dat, alles is zwaar en het lijkt wel dat je aan elk ledemaat 10 kilo gewicht hebt hangen. Het is echt gewoon bijna niet op te tillen. En dan is een ritje naar de wc gaan al een opgave wat, wat je eigenlijk bijna over de hele dag moet uitspreiden. Je luistert naar De Plek, waarin jonge christenen vertellen over iets wat hun leven op zijn kop zette. Ze strijken samen met mij, Mirjam Raukema, neer op een plek die een belangrijke rol speelde in hun verhaal. En dan praten we, rustig en zonder onderbreking. Dit is het verhaal van Dita. Tot twee keer toe kreeg ze een burn-out die haar leven platlegde. Maar toch lukte het haar om op de puinhoop een eigen onderneming te starten. Nu runt ze een winkel en een dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hey, uh, Dita, Nou, superleuk dat ik uh, bij jou mag zijn hier op deze maandagochtend. Uh, ja, eerst maar even, waar zijn we precies aanbeland? Um, nou, je bent uh, gearriveerd in de, in de winkel die, uh, waar je 6 oktober geopend hebt. En uh, dat is vooral een winkel dat gericht is uh, op cadeautjes en uh, creatieve uh, dingen. Oké, okay. ja. ja. En we zijn ja. in welke plaats ook alweer? Veen. Oh ja, ja. ja dus echt, uh, uh, op de Veluwe. Ja, <laughs> precies. Tussen Ede en Veenendaal. Dus vandaar die combinatie van Edeveen. Ja. Uh, heel klein dorpje. Een paar winkeltjes. Gezellig. Een beetje mensen. Ons ons. Ja. Dat. Ja. Hé, hey, want waarom wilt je hier met mij afspreken? Um, nou, wat ik vooral heel leuk vind om hier af te spreken... is dat dit het een beetje het doel is wat behaald is... na een uh, ja, diep dal, mm -hmm. laat ik het zo zeggen... En ook om te laten zien dat ik werk met mensen met een beperking. En dat wij hun talenten echt gebruiken. Hun creatieve talenten. En dat het een beetje een doorstroom heeft van hetgeen wat hun doen, wat hun maken. Dat wij dan weer andere mensen blij kunnen maken doordat we cadeautjes hebben. Ja, ja, ja. dus het mes snijdt echt aan twee kanten dan in deze winkel. Ja, in principe zeggen. wel. Ja, ja zeker. Ja. 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 ja, want als jij een beetje rondkijkt, Hier, ik zie kaarten hier, leuke schilderijtjes. Wat voor gevoel komt er dan bijna boven? Ja, en heel blij en um, nou ja, trots, weet ik niet of het echt het goede woord is, maar wel een heel blij en fijn gevoel. Omdat we dat echt met elkaar hebben opgezet. Ja. En ook omdat we mensen uh, ook andere mensen blij kunnen maken. Want ja, als je een kaartje krijgt, geeft het altijd wel een heel, uh, ja, een heel zorgzaam gevoel. Ja, een ja, ja, ja. goed gevoel. Ja, ja. precies. Ja. Hey, want had jij een aantal jaar geleden kunnen denken dat je nou, hier zo zou zitten in je eigen winkel? Op deze manier? Nee, nee, dat had ik niet kunnen denken. Nee, want nee. vertel, hoe zag je leven er toen zo'n beetje uit? Nou, ik had het denk ik wel gehoopt dat ik ooit uh, iets voor mezelf zou hebben. Mm -hmm. Dat was wel een beetje een doel in mijn leven van ooit. Maar je wordt nooit op een ochtend wakker waarvan je zegt... Hé, hey, vandaag ga ik voor mezelf beginnen. Nee. Zo werd dat gewoon niet. Um, ja, hoe zag mijn leven eruit? Ik uh, werd uh, op een... Uh, uh, op een zorgboerderij. Mm -hmm. Ook wel mensen met een beperking. Mm -hmm. En um, ja, mijn leven zelf daarnaast was druk. Veel um, Altijd aan en uh, aanpassen aan ander. En uh, vooral bezig met hoe kunnen we het nog meer en nog meer doen. En dat was echt op mijn werk ook wel gericht. En dat vond ik ook altijd heel leuk. En ook echt bezig zijn. Maar ja, ik was niet echt bezig met uh, mijn eigen doel. Mm. Nee, zover was het nog niet. Nee, 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 nee. Je okay. raakte burn-out ook een aantal jaar geleden. Ja, wat gebeurde er precies? Ja, um, dat klopt. Drie jaar geleden maakte ik een uh, heel ernstig ongeluk mee... waarbij hmm. ik eerst hulp heb verleend. Um, dat werd voor mij een trauma. En daar heb ik uh, therapie voor moeten volgen. Want ik kwam eigenlijk daar gewoon niet bovenop zelfstandig. Um, aan de hand... Ja, tijdens die therapie eigenlijk die ik kreeg... Uh, kwam er nog veel meer naar boven wat onverwerkt was. En wat ik niet dacht dat ik dat allemaal nog mee zoude. Ja. En aan hand, ja, dat gaf wel waardoor mijn lichaam echt blokkeerde en ook uh, ja, stagneerde. Ja. Ik eigenlijk gewoon niet meer verder kon. Nee. Nee. Want kan je nog even, zeggen zegt een ongeluk maakte ik mee, maar um, kreeg jij zelf een ongeluk? Of was je ergens bij. bij nee, je gaf aan, je verleende eerst heel bij een ongeluk. Kan je iets meer vertellen wat er precies gebeurde? Misschien uh, ja, oh, ja. een beetje beknopt. Ja. <laughs> ja. Um, ja, ik was op weg uh, met de fiets samen met, uh, met een uh, persoon die ik ook begeleidde op mijn werk. Ja. En zij woont ook in EDV. en samen waren wij dus uh, richting ons werk. En uh, we fietsten door het bos op een bospad. Ze fietste achter mij en ze is uh, gevallen. Nou, hoe, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Um, maar door die val, waardoor er geen auto bij betrokken was en uh, ze niet overgestoken was... had ik niet het idee dat het heel ernstig zou zijn. Nee. Dus ik ging daar naartoe met... Oké, okay, ze staat op en ze heeft een zeer arm. Uh, dat bleek niet het geval. Ze reageerde al direct al niet eigenlijk op mij roepen. En uh, nou, zo was het ook telkens opnieuw voor mij een schok van... Hey, ik wilde haar uh, op haar zij liggen om, uh, om ja, haar stabiel te laten liggen. Ja. Uh, maar haar fiets lag tussen haar en dergelijke. Dus het was ook echt moeilijk. En toen had ik het zover. En toen kwam echt zo ongeveer... Ja... Op heel veel plekken echt bloed uit. En toen zag ik ook echt een hoofdwond. En toen ben ik uh, één en twee gaan bellen. Althans, dat wilde ik gaan doen. Maar dat lukte dus niet, want mijn handen zaten onder het bloed. Ja. En uh, die mobiel die altijd doet en altijd uh, in de weg ligt... of jouw leven bijna gaat bepaald... die uh, was toen uh, buiten bereik. Zo. Ja, ja, die, uh, ja, die deed het dus niet. En dat gaf voor mij een heel enorm paniekgevoel. Want ik moest direct hulp hebben. Want het werd steeds erger. Mm -hmm. En haar lichaam reageerde ook echt steeds erger. Um, waardoor ik ook zoiets had van... nou, dit, dit gaat gewoon niet goed. En uh, dat gevoel had ik ook. Ik dacht ook echt van... Uh, ik hou haar nu vast. En dit is haar laatste adem. Zo, Ja. heftig. Ja. Ja, ja en um, gelukkig mocht ik de opvoeding meekrijgen... omdat ik dan mag weten dat er één is die mijn leven leidt. En op dat moment was het ook voor mij van... Ik moet bidden. Mm -hmm. Dat is het enige wat ik kan doen. En daar kan ik nu hulp van verwachten. Want ik heb verder nergens geen hulp van.
1: Mm. En
0: eigenlijk weet je dat wel. Maar op het moment dat je bezig bent. Ben je toch bezig met hulp zoeken van mensen. Ja. Ja, ja. Nou, het was ook echt één zin. Vier woorden. En ik kreeg hulp. Alle paniek stroomde uit mijn lichaam. En mijn hoofd werd in één keer per direct zo rustig dat ik ook kon nadenken wat ik moest doen om mijn mobiel droog te krijgen... en mijn handen schoon te krijgen. Dus die heb ik aan mijn kleren afgeveegd en aan het zand van, de van het bospad. Ja. En ik kon 112 bellen. En ik kon haar helpen. Ik kon ja, spreken naar die vrouw die mij aan de lijn had. En die kon ook zeggen van... joh, uh, doe dit, doe dat. En uh, ze hoorde ook direct dat het heel ernstig was... door de geluiden die dat, uh, die vrouw maakte en ja. gevallen was. Ja. En toen... Uh, kreeg ik ook echt wel direct ook te horen dat er een tweede ambulance zou komen. Omdat ze echt zoiets had van, nou, dit is te ernstig voor één. Ja. Ja, en toen uh, ja, kreeg, gaf zij mij ook advies wat ik moest doen... en hoe ik haar moest uh, vasthouden en niet. En dat heeft ook geholpen om te kunnen handelen. Ja, ja. maar goed, je vertelde net al, dat is wel een trauma uiteindelijk bij jou uh, opgeleverd. Ja. Is dat eigenlijk de druppel geweest voor je burn-out, denk je? Ja, het heeft wel zeker in een versneltempo geraakt. Ja, ja. 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 Ja, mijn lichaam kon al deze emoties gewoon niet meer verwerken. Nee. Ik had daar geen kracht voor. Nee, want wat, wat, hoe zag jouw burn-out er? Als we een heel klein beetje misschien dan doorspoelen. Hè? Uh, hoe zag die burn-out bij jou er dan uit verder? Um, ja, het begint al met het moment dat je gewoon... één op ander moment niks meer kan. Ja. Dat klinkt heel raar. En ik kan het nu eigenlijk al bijna niet meer voorstellen... omdat ik dan nu al zover opgeknapt ben. Gelukkig. Ja, precies. Ja. Ja, zo zie ik dat ook echt. Um, ja, je lichaam doet het niet meer. Die doet het gewoon niet meer. Dat is, dat, alles is zwaar. En het lijkt wel dat je aan elk ledemaat... 10 kilo gewicht hebt hangen. Het is echt gewoon bijna niet op te tillen. En dan is een ritje naar de wc gaan. Al een opgave. Wat, wat je eigenlijk bijna over de hele dag moet uitspreiden. Zo oh, ja. ja. Wat een ander mens gedachteloos doet bijna eigenlijk. Daar ja. denk je niet over na. Want je gaat. Ja. Je houdt het eerder tegen omdat je geen, geen tijd ervoor wil ja. nemen als dat je het niet zou kunnen. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat was voor jou gewoon een, een, iets waar je tegenop met misschien? Ja. 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 ja, gewoon al van, 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 van je stoel afkomen om daarheen te gaan. En was afhalen was al een, een opdracht. Die haalde ik af. Maar dan moest ik uitrusten binnen. Ja. En dan uh, nou, rustte je uit en dan was het ook van daarna kon je pas opvouwen was er weer een rustmoment nodig en dan kon je je was naar boven brengen. Ja. Dan moest je boven aan de trap weer uitrusten. Want ja, je had een wasmand getild en je had trap gelopen. Het is onvoorstelbaar. Ja, ja. echt enorme ja. impact. En ja. ook dat zijn dan lichamelijke klachten? Had je ook mentale klachten? Uh, ja, wat mentaal heel erg bij mij speelde, was enorme hoofdpijn en een druk in je hoofd. Mm -hmm. um, waardoor je eigenlijk niet meer kan denken. Ik had niet per se depressieve gevoelens. En wat wel zou kunnen en wat op den duur ook wel bijna gaat ontstaan. Dat je heel eenzaam bent. Yeah. Ja. Ja, ik bent echt heel eenzaam. Um, en doordat je zo moe bent, kan je eigenlijk ook niet goed filteren. Je kunt dan niet meer nadenken van... Nou, het komt heus al goed. Want dat kan niet. Want je, je hoofd is zo moe, je lichaam is moe. Yeah. Dus er is geen ruimte om positieve of andere gedachten te krijgen. Nee. 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 Maar mijn hoofd was echt... Um, ik had ook echt heel erg druk op mijn ogen. Ik kon soms mijn ogen bijna niet open houden, zozeer deden die. Mm -hmm. En um, ja, altijd een bepaalde hoofdpijn rechtsbovenin. Als ik die uh, steek voel, dan weet ik, dit is mijn grens. En nee, dan ben ik al te ver. Oh ja. Ja, dat kan je nog steeds wel eens voelen dan. Ja, afgelopen weekend heb ik het nog weer heel sterk gehad. Oh joh, Ja. En wat doe ja. je dan nu? Um, op het moment dat ik het voel, uh, ga ik er nog met grote stap overheen. Want tuurlijk wil ik dat niet voelen. Want dat is al een week geleden. Of ja. twee. Ja. Dus gelukkig zit ik nu al op die rand Van dat het al wel die weken uh, tussen kan zitten. Mm -hmm. um, ja, rust. Mm. Ja, visites afbellen. Niet mm -hmm. naar verjaardagen. Boodschappen uitbesteden. Uh, maar echt gewoon bijvoorbeeld gaan douchen. boek ja. gaan lezen. Een lijkboek lezen. Te druk aan je hoofd. Maar het is puur uh, dat een ander hersengedeelte het over gaat nemen. Oké. Okay. Ja. Dat werkt ook echt dan? Ja. Oké. Okay. Ja, dan moet ik niet te ver zijn? Dan moet ik echt op de grens zitten. Ja. Dan ga ik het boek lezen. Ja. Ja, ja. en anders, therapie. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. 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 Want was je toen. Ja, ik neem aan dat je toen ook niet kon werken natuurlijk in de tijd dat je die burn-out uh, uh, had. je toen nee. nog thuis, uh, thuis was. Ja, klopt. Want welke gebeurtenissen volgden dan verder ja, na, na die burn-out of tijdens die burn-out, ook als het gaat om je werk? Nou, ik uh, raakte inderdaad. Uh, uh, helemaal thuis. En toen was het ook de afspraak van... nou blijf nog even gewoon lekker thuis en uh, rust maar uit. Want dat ja. gevoel had ik ook dat dat het zou zijn. Dat ik dan daarna wel weer er was. Ja. Nou, dat was dus niet zo. En um, toen ben ik uh, met een aantal weken wel weer begonnen met uh, opbouwen. Mm -hmm. En dat was dan... Uh, ging ik wel weer op de fiets naar mijn werk. Puur omdat dat ook dan een vast ritme zou gaan worden. Ja. En ik dat ook altijd deed... En dan was het van, nou, dan is dat veel betere opstart. Want um, ja, dan geef je weer de basis van waar je vandaan komt... weer terug aan je lichaam en aan je geest. Oké, okay. ja. ja. Maar dan moest je wel langs de plek waar het ongeluk gebeurde, niet? Um, ik omzeilde hem nog wel steeds. Oké, okay, ja. Ja, er ja, was ja. wel een andere route er langs. Dat betekende wel dat ik twee kilometer moest omfietsen. Zo. Maar ja, ik had het er wel voor over. Het, uh, de plek van het ongeluk ben ik direct naartoe geweest... de volgende dag toen het ongeluk was gebeurd. Ja. Maar doordat het zo'n pijnmoment is geworden in mijn lichaam... durfde ik dat daarna niet meer. Nee, nee. nee. Het had een heel groot gevolg. Mm -hmm. En dat, daardoor durfde ik dat eigenlijk niet meer. Nee. Dus ik ben wel te fiets naar mijn werk gegaan. En um, een uurtje, na nou, een half uur ben ik begonnen met werken. Um, maar dat vond ik natuurlijk zelf veel te weinig. Dus ik dacht, ik ga het gewoon naar een uur maken, want dat kan ik gewoon. Mm -hmm, je had een hoge lat weer. Precies, <laughs> die zat er nog steeds. Um, maar nee, na een kwartier dacht ik al... ik zit hier nog maar een kwartier. En ik moet dus nu nog drie kwartier... want dat was wel die lat die ik had opgelegd. Ja, ja. ja. Dus nee, ja, zelfs een half uur was lang. Ja, ja. was heel lang. Ja. En dat was niet echt per se de werkzaamheden, denk ik... maar vooral de prikkels en de geluiden... en lichten om je heen. Mm. Ja, mm. Ja. Ik kwam gewoon heel hard binnen bij jou. Ja, enorm. Ja. 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 En want je zei dat je ook therapie hebt gevolgd... ook om, om met die burn-out om te leren gaan... Ja, hoe zag dat eruit? Ja, dat um, heeft wel meerdere stappen gehad. Aan het begin dat ik vanuit de EMDR kwam, kreeg ik, uh, um, moet ik even goed zeggen, waren het vooral gesprekken mm -hmm. van nou, wat ontstaat er eigenlijk nu, eigenlijk nu bij je tijdens zo'n EMDR? Want er kwamen heel veel emoties los. Plotseling reageert je lichaam ergens op. Ja. Of mijn ademhaling ging heel hoog of heel snel, ja. of mijn houding werd in één keer heel strak, en ja. dat zag dan. De therapeut die naast me zat. Ja, misschien goed om heel even uit te leggen: EMDR, dat is, kan je dat uitleggen wat dat precies is? Um, Hoe zag dat bij jou eruit? <laughs> ja, daar heb je verschillende factoren in. letterlijke vertaling is in het Engels, dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Maar wat EMDR is, is vooral gericht dat een gedeelte van je hersenhelft, um, waar je heel erg mee zit, de gebeurtenis, dat dat verplaatst. Oké. Okay. Uh, vanwege de corona, toen deed hij dat niet met aanrakingen. Dat heb je ook. Je hebt meerdere ja, stijlen, laten we zeggen. Mm -hmm. uh, wat bij mij was, uh, de eerste keer kreeg ik een uh, apparaat voor me met een uh, was een beetje een grote T. En dan uh, ging er links ging er een lichtje branden en die ging naar rechts. Okay. En weer van rechts, weer naar links. En die moest ik dus volgen met mijn ogen. Ja. Ik kreeg ook oorkappen op, mm -hmm. zodat de geluiden er bu de, uh, buitenuit allemaal werden uitgeschakeld En die moest ik dus volgen. En dan ging zij op den duur zeggen van... Nou ja, stop. of Zij, zij las eigenlijk mijn lichaam. Oh ja. ja. Maar toen ik de eerste keer dat lichtje zag... In dat apparaat dacht ik... Ja, de <laughs> grapje. Dat ga ik niet doen. Het lijkt heel simpel of zo, hè? Ja, ja. En ik, maar ik vond, het heel, ik vond het heel raar. Ik geloofde er eigenlijk niet in. Nee? Nee, ik had echt zoiets van... Ja... Ja, ik, ik kon me ook niet concentreren. Maar die concentratie was bij mij natuurlijk helemaal weg. Ja. Want mijn hoofd deed dat niet meer. Nee. Ik had gewoon geen concentratie meer in mijn lijf. En daarbij, um, mijn lijf stond nog zo aan, met alles om mij heen, dat ik me helemaal niet kon richten op één ding. Dat, dat, dat zat helemaal niet meer in mij. Dat dus was weg. het volgen van zo'n ja, simpel lichtje, het was gewoon eigenlijk teveel al voor jou? Ja, maar ik stond daar helemaal niet, ik stond daar niet achter, denk ik of zo. Dus hm. ik, uh, ik ging daar niet, uh, niet serieus in, in mee. Nee. Alhoewel ik ook wel dacht, ik moet het wel doen, want dit is wel wat mij gevraagd wordt. Ja. En zij geeft aan dat dit gaat helpen. Ja. Dus ik probeerde het echt wel. Um, maar het kostte mij wel moeite. Het heeft, daar kwam minder emotie en gevoel naar voren als de tweede. Want ik heb namelijk daarna een tweede gekregen. Yes. En dat was dus met op en dan ging een geluidje in van tik, tik, tik constant, en daar moest ik dus naar luisteren. En dan ging zij een vraag stellen: mij um, wat als eerste bij mij wat 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 bij mij als eerste naar boven kwam als ik dacht bijvoorbeeld aan het ongeluk? Laat ik daarbij blijven. Mm -hmm. En dan dacht ik bijvoorbeeld: het moment dat de broeders kwamen en ik wegliep, die ambulancebroeders die kwamen en ik liep weg, en ik daar is dat in mij een beetje een gat. Waarom deed ik dat? Nou, dan moest ik daaraan denken. En dan moest ik dat geluidje altijd volgen. En zo kwam ik eigenlijk weer helemaal op die plek. En dacht ik, ja, ik deed dat. Omdat die broeders mijn taak gingen overnemen. En ik hoefde haar niet meer te helpen. En ik moest dus toen wonen gaan bellen. En werk gaan bellen. Dat we allemaal later komen. En nou ja, zo. Ja. Ik ging eigenlijk over in handelen. Mm -hmm. In de taak die toen voor mij, uh, van mij werd verwacht. Ja. Dus je, je, en een gedeelte van je hersenen nemen eigenlijk dan over van... Hé, hey, ja, dit is dus het antwoord waarom je dat deed. En die paniek die ik eigenlijk toen heb gevoeld, die raakte dus daardoor weg. Ja, want je had eigenlijk nog niet voor jezelf kunnen bedenken waarom je toen die actie deed. Nee, ik vond het een beetje een... Uh, ik had daar iets losgelaten waar nog mijn taak lag. Oh, ja. Ik vond het vervelend dat ik dat had gedaan. Aha. Je nam ja. het jezelf kwalijk op een bepaalde manier. Eigenlijk wel. Oh, ja. Ja. En dat kon je op die manier dan een plek geven eigenlijk. Ja. Oh, mooi. En daardoor speelde het geen grote rol meer in mij. Ik kreeg het een plekje ergens in mijn hoofd van... Het is goed. Ja. Daar mag het gewoon zijn. En het is goed wat je hebt gedaan. En al had je het niet goed gedaan... Je hebt het niet gedaan omdat je dat bewust deed. Dat ging nee. zo. Ja. Hm. En ja, dat is het mooie van EMDR. Ja. ja. Klinkt als heel, heel helpend inderdaad. Ja, het heeft me enorm geholpen. Ja, ja. ja En ik... heb je ook nog cognitieve therapie of hoe heet dat, gesprekken zeg maar, met psychologen gehad verder? Ja, zij bleef mijn therapeut doordat zij vanuit die EMDR ook echt andere dingen naar boven zag komen. Mm -hmm. En uh, vond ze heel interessant. En dat begrijp ik ook, dat is haar vak. Mm -hmm. En toen zei ze ook van, zullen we hiermee verder gaan? En toen hebben we het eerst even geparkeerd. Van, nou, we gaan eerst even echt ons richten op het ongeluk, want dat is het eerste trauma... En dan gaan we kijken wat er verder naar onder nog ligt, waardoor je nu deze emoties hebt die helemaal niet passen bij het ongeluk, maar jouw lichaam reageert daar wel op. Heel erg extreem misschien ja, eigenlijk, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat hebben we gedaan. Dus echt gesprekken, maar ook oefeningen. En uh, zowel in beeldvorming als in, uh, ja, met, uh, met wol, met, met een touwtje, met, een, met kijken hoe ver is uh, jouw grens. Oké, okay, want waar ging het dan? Want je zegt, er kwamen meer dingen naar boven. Ik kan me voorstellen dat je niet in details wilt reden daarover, maar kan je iets toelichten van wat voor dingen waren dat? Um, nou, heel simpel, iets als bijvoorbeeld als het eerst echt waar men naar boven kwam, um, dat ik in groep 4 een vriendinnetje had. En die had ik al vanaf groep 1 yeah. en uh, zij ging verhuizen. En blijkbaar heb ik het altijd gezien als verlaten, hmm. als een beetje van in de steek gelaten. En dat, uh, dat heeft mij heel veel gedaan al die jaren. Ja. En dat kwam als eerste naar boven. Ik had gewoon het gevoel dat, dat ik gewoon ja, door haar in de steek was gelaten. En dat vond ik heel gemeen of zo. En nou ja. Ja, dat denk ik, dat, ja, zo kwam dat zo voelde dat van hmm. mij. En ook dat ik haar nooit meer had gezien. En ik ook niet wist waarom ze gingen vooruit. Een beetje open eindjes. Ja. Ja. Ja, dus, dus dat. Dus, maar dat is eigenlijk best heel iets simpels. Dat denk je van, nou, um, waarom... Waarom is dit een angel bij je? Uh, daarnaast kwamen er ook alweer dingen vanuit je opvoeding naar boven. Dat je ook wel eens voelde van... Hé, hey, heb ik dat ook niet toen gevoeld? Uh, ik als oudste. Waardoor misschien dingen verwacht worden die uh, niet bij andere broers en zussen verwacht werden. Ja, dat, dat bespreek je dan. En daaruit komt voort van nou, hoe erg is het eigenlijk? Misschien heb je het wel erger gemaakt dan het was. Mm. Ja, ja. Yeah. Yeah. En daar, die dingen die je vroeger hebt meegemaakt, komen ook weer bepaalde patronen... die je dan nu misschien in de weg zaten toen in die tijd? Of was het zo niet? Um, ja, je maakt bepaalde dingen jezelf eigen. Yeah. Uh, je ziet dat bij, je, bij degene waar je mee opgroeit. Mm. Uh, maar het heeft niet altijd bij mij gepast. Nee. Mijn lichaam is anders. Ik ben uh, hooggevoelig, waardoor ik dingen anders aanneem en anders oppak... Dus ik kan ook veel minder aan inwezen in dat opzicht, omdat ik veel meer tijd nodig heb om prikkels te verwerken. Ja. Maar dat heb ik altijd genegeerd en weggestopt, ja, totdat het dus al een keer vol is. Ja. Ja, dat was dus uh, drie jaar geleden onder andere. Ja. Ja. Ben je er tijdens die therapie achter dat je hoogsensitief bent? Um, eigenlijk al wel een paar jaar daarvoor, toen werd het tegen me gezegd, alleen um, dat was het. Iemand zei, ik denk dat jij uh, gevoelig bent. Ja. Of, ja, okay. ja, ja, die kwam daar wel achter doordat ook gesprek was met mij. Ja. En um, ik had altijd wel... Ik heb ooit een keer uit bladen zoals de gezinschut of de degen... of andere oh, ja. bladen wel eens gelezen. En dat knipte ik wel altijd uit. Want oh, ja. ik dacht altijd, dit ja. gaat over mij. Ja, jij herkende het wel. Ik herkende ja. het direct. Ja, maar het was heel onbekend. En niemand om mij heen had dat. En dan ben ik niet de persoon die gaat zeggen... Hé, hey, herken jij dit? Of nee, dan hou ik dat een beetje bij mezelf. En, ja. Dan trek ik me een beetje terug daarin. En uh, ben ik niet iemand die dat aan de grote klok gaat hangen of zo. Nee. Um, maar toen met therapie, jou ja, was duidelijk. Direct zei ze het. Eigenlijk zei ze het met de tweede keer al. Ja. Oké okay, joh. Ja. 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 Dus dat is ook iets waar je eigenlijk mee om moet leren gaan. Want de wereld is daar misschien ja. niet helemaal op ingericht. Nee, totaal niet. <laughs> totaal niet nee. zelfs. Nee. Nee. Nee, nee. nee, absoluut niet. Nee. 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 En ik denk dat het ook nog wel steeds... Uh, minder gaat worden, hm. omdat er nog steeds meer prikkels om ons heen komt en ook veel meer wordt verwacht. Ja. En daarnaast, um, wat ook al bekend is bij mensen die hooggevoelig zijn, is dat we sociaal heel sterk zijn. En nou, het sociale wordt ook steeds minder. Waardoor wij wel verwachten van mensen hetgeen wat wij geven, oh, alleen ja. dat krijgen we niet. Dus je wordt ook veel teleurgesteld dan? Heel veel, mm. ja. Enorm. Maar goed, je ontdekte dus allemaal nieuwe dingen eigenlijk over jezelf. Ja. Uh, wat heeft dat met jou persoonlijk ook gedaan? Uh, de therapeut zei een keer tegen mij, en uh, dat vond ik heel mooi. Uh, ik zei, zal ik ooit nog te ouder worden? Want dat was mijn doel. Ja. Ik moest gewoon weer terug met waar ik uh, gestopt was. Ja, weer die hoge lat. <laughs> ja, en toen zegt ze, wil je dat? En toen dacht ik, nee, dat wil ik helemaal niet. Nee, ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar ik wil wel weer alles kunnen wat ik toen kon. Ja. Dus wel het tempo, de energie en de voorgaan. Want dat kon ik toen totaal nog niet. Ik moest echt de hele dag nog plannen. Hmm. En toen zegt ze, joh, zegt ze, er is een DITA 2.0 ontstaan. En ja, dat vind ik mooi. Dat, yeah. uh, dat heb ik vooral geleerd. Die zit hier nu, DITA 2.0. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar hoe, hoe anders is die dan? Um, nou, die is van zichzelf al... Uh, van binnenuit ben ik al veel rustiger in dat opzicht dat ik bewuster ben van wat wil ik. En uh, ik bestond niet. Ik was er niet. Ja, ik uh, zorgde voor mezelf in uh, lichamelijk opzicht. Mm -hmm. Maar ik zorgde niet voor mezelf mentaal. Okay. Nee, totaal niet. Nee. Maar ik wist ook niet hoe dat moest. En dat klinkt echt heel raar in dat opzicht van nou, dat weet toch iedereen. Maar nee, als ik nu terugkijk, dan heb ik dat nooit geweten. Mm. Nee, nee, dan deed ik dat ook niet. Al mijn dagen waren ook hetzelfde. Ik had ook geen dipdag en ik had ook geen... Ja, ik had blijde dagen, maar eigenlijk waren al mijn dagen gewoon ja, gelijk. Hm. Een moeie dag, die was er niet. Ja, die was er wel, maar die gunde je zelf misschien niet. Nee, maar die blokkeerde ik ook. Ja. Ik had een heel groot vak. Dan merk ik nu nog af en toe wel eens met gebeurtenissen. Dan denk ik, oh ja, ik heb dat allemaal in dat gedeelte gezet. Ja. Ja. Ja, dus het heeft um, wel veel verandering gebracht. Ja, en ik ben nu ook wel uh, steeds meer aan het leren dat ik denk. Oké, okay, ik mag nu gewoon stoppen. Ik mag nu ook zeggen dat ik het niet kan. Um, of dat het me niet lukt. Hmm. Of dat het te veel is. Alhoewel, ik daar altijd nog een reden toe geef. Oké. Okay. Ik kan dan niet zomaar punt zeggen. Weet nee. je wel? Ik kan het niet. Nee, ik leg dan altijd nog weer uit de rom niet. Hmm. Dus daar ligt nog wel een doel. Ja? ja, je wil gewoon zeggen, ik, kan, ik wil dit niet of ik kan het niet, punt. Ja, en dat eigenlijk wel. Gewoon, dat gewoon goed voelt daarna. Ja, want ik ga dan uitleggen, ja, want weet je, ik heb dit gehad, ik heb dat gehad, ik heb zus gehad, ik heb zo gehad. En ja. daarom ben ik dus nu zo moe. Ja. Ja, want en dat doe ik ook heel sterk, omdat ik heel veel reacties heb gekregen. Ik ben ook wel eens moe. Ja. Ja, dat klopt. Maar die moeheid die ik heb gehad de laatste drie jaar, waren niet die moeheid die ik in de jaren daarvoor heb gehad, hoor. Nee, er zijn wel verschillende soorten moeheid, denk ik. Als ja, je ja. vertelt dat je al over naar het wc gaan, dat nou je ja, helemaal uitgeput bent, dat we iets anders dan dat je even moe bent van een lange werkdag, inderdaad. Inderdaad, ja, ja. Ja, ja. Nou ja. Een van de grootste veranderingen is misschien wel dat we nu hier in jouw eigen winkeltje zitten. Ja. En dat heeft ook daarmee te maken. Ja. Ergens? Ja, zeker. En hoe ben jij ja, op het idee gekomen om een dagbesteding te beginnen? Nou, ik wilde altijd al Jaren wel sinds ik in de zorg werk, dat ik zeg: van ik wil graag iets voor mezelf, ja. uh, maar het hele beeld had ik daar nog niet in. Dat was niet duidelijk voor me, want het was echt een toekomstplan. Mm. En dan heb ik het nog over dat ik nu nog zou zeggen: dat zou doe ik doen over vijf jaar. Oh ja, dat um, maar tijdens mijn burn-out uh, was ik aan het opknappen op mijn werk en dan te herstellen. En toen uh, zou ik een vast contract krijgen, en toen kreeg ik helaas mijn ontslag. Zo ja, dus dat was echt wel. Ja, een heel verdrietig punt, maar ook een heel teleurstellend punt... want dat had ik gewoon niet aanzien komen. Uh, dat gaf ook wel dat ik daardoor ook nog wel weer verder naar beneden zakte... qua ja. energie en uh, qua herstel. Um, maar los daarvan gaf het ook wel dat ik in het uh, opbouw van mijn herstel... was ik al bezig vanuit therapie met een doelgericht werken. Dus ja. um, hoe ga je weer nieuwe energie krijgen? Waar haal je dat vandaan? Um, want ik, wij hebben geen gezin en ik zal daardoor dus echt van morgens half zeven tot avonds half zeven alleen thuis. So, yeah. Dus dat um, ja, waren lange dagen. Yeah. En als je dan niet veel kan en je eigenlijk om negen uur morgens uh, al moe bent om eigenlijk naar bed te, weer, weer te willen. Omdat mm. je gewoon niet weet ja, hoe je iets moet doen of hoe je een boodschap moet gaan halen. Um, gaf zij aan van, Joh, ga iets doelgericht werken. Of ontdekken, waardoor je wel energie kan krijgen... maar waardoor je ook het gevoel hebt dat je nuttig bent. Oh ja. En toen uh, ze zegt ze, wat, wat zou je ooit nog in je leven willen? Ik zei, ja, voor mezelf beginnen. Dat wist je wel dat meteen. Dat wist ik direct. Yeah. Ja, ja. Oké, okay, zegt ze, dan ga je daar gewoon mee bezig zijn. Ik zei, ja, maar ik weet nog helemaal niet hoe. Dat is iets over vijf jaar of zo. Of ja. uh, acht of tien. Maakt niet uit. Ga de gemeente maar bellen. Ga maar eens horen wat dat betekent. En wat je allemaal nodig hebt en hoe dat moet. En... Ja. Nou, dus daar was ik mee begonnen. Dus zo zat ik af en toe een half uurtje of een kwartiertje thuis achter de computer. En ik voelde me maar heel nuttig, heel zinvol. Want ik ging de volgende dag kijken of ik een mail had gehad. Want ja. ik had contact met iemand. Ja. Buiten, terwijl ik gewoon thuis was. Maar buiten mijn netwerk om had ik dus contact. Ja. Dus zo lag er al een beetje een basis. En uh, nou, toen kreeg ik mijn ontslag. En op diezelfde dag kreeg ik dus bericht van het dorpshuis. Waar ik dus een mail naar had gedaan. Van, zou dat kunnen we bijvoorbeeld in jullie ruimte, in, in jullie pand, in, uh, een dagbesteding? Had ik dus een mail gehad, van het kan. Nou, ik was echt heel erg verbaasd. Want in die week had ik een mail gedaan naar de gemeente. En uh, mijn ervaring is dat gemeenten niet altijd heel snel reageren. Een statement ja. ja. precies. Traag. Ja. En uh, nou, ik had gewoon niet aanzien komen dat ik dan binnen twee dagen al een antwoord zou krijgen. En dat ik dan vanuit het dorpshuis zelfs met een dag al antwoord zou krijgen. Dus ja, dat, uh, waar op de ene dag, of dat op één dag eigenlijk een deur heel hard dicht ging, ging er ook een deur liefdevol open. Ja, ja. bijzonder. Ja, 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 dat was heel mooi. Dus dan ja. ben je daarin verder, uh, verder ja, gegaan? toen uh, heb ik afspraak gemaakt om contact op te nemen. En uh, ik was ook wel een beetje in een flow, dat ik dacht: van, hè, hoe kan dit? En ik weet ook wel dat mijn lichaam en mijn, en mijn hoofd ook echt op, op alle twee zat, want ik was vol emotie door die gebeurtenis. Maar ik kreeg ook wel heel iets moois er eigenlijk voor terug. Ja. ja, ook heel veel nieuwe energie. Dat ik dacht, zou het dan nu echt aan de tijd zijn dat ik dit moet gaan doen? Ja, want zou je ja. eigenlijk kunnen zeggen dat je die burn-out misschien op een bepaalde manier nodig had... om deze stap te durven zetten? Um, ja, ik had hem liever niet nodig gehad. Hmm. Maar ik denk zeker wel, als ik hem niet had gehad... was ik niet zo sterk met deze winkel nu gehad. Had ik niet zo sterk dit punt gehad als dat er nu was geweest. Ja. Nee, al zou ik dan bijvoorbeeld in deze periode... Uh, mijn dagverstening hebben gehad. En ja. gewoon echt gewoon dit. Dan was hij niet zo krachtig geweest als nu. Nee, nu ga je er echt helemaal vol voor. Ja, ja en nu zie ik ook de dingen uh, bewuster. Als dat ik toen had gezien. Oh ja, ja. Ik ga nog steeds wel voor die elf. In plaats van voor die zeven. Ja. Maar ik mag nu ook wel, het mag nu ook vaker een zeven zijn. Okay. Dan is het eigenlijk ook goed. Ja. Ja, en dat wel, ik denk niet dat ik dat anders had gehad. Nee, Nee, want we zitten dus in jouw, in jouw winkel bij Tant in Edeveen. Ja. Uh, dat is een winkel en een dagbestedingen. Je noemde het al eventjes. Wat doe Klopt. je hier precies? Nou, wij hebben uh, het aangekomen naar een oud, wie, oude winkel, was het voorheen. En het is ook nog in gebruik geweest door uh, huisartsenpraktijk. Hmm. Met drie kamertjes. En uh, die drie kamertjes hebben we één kamer gemaakt voor een werkkamer. En die andere twee echt als winkel. Ja. Ja, en ja, wat wij doen is echt op creatief... Uh, gebied zijn wij bezig. En zowel met stof... als met papier, als met hout... als met zeep, als met... Uh, bloemen. Yeah. Ja, eigenlijk alles. Yeah. Dus we hebben niet... Één, uh, één artikel of één product... maar we wat we doen. Uh, heel veel verschillende dingen. En dat... Uh, ja, dat maken we als cadeautjes. Yeah. Ja. En daarnaast hebben we ook nog... cadeautjes wat ik ook gewoon inkoop... bij de groothandel. Ja. Mm -hmm. Um, maar sommige dingen werken we dan weer af met een sticker of met een touwtje of met een labeltje, weer wat uh, we wat zelf dan maken, of uitponzen of op maat knippen. Ja. 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 En um, ja, dat, de kaarten die ik uh, zelf teken. Ja, een heleboel soorten ja. en maten. Ja. ja, ja. En leuke plaatjes erop. Ja, want ja. wij, dat, dat ben jij dan met jouw medewerkers. En dat zijn uh, jongeren of mensen met een beperking, hè? Ja, het zijn uh, jongvolwassenen. Uh, In daar met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. ja. Dus eigenlijk ja. nog wel de doelgroep waar je vroeger ook mee werkt... Ja. die je dan nu ja, ook nog weer ja. onder je hoede ja. neemt. Ja, ja zeker. Hou je hier ja. veel voldoening uit uit het werk hier? Ja, absoluut. Ja, ja als ik al zie hoe uh, blij ze zijn met een product wat we dan samen bedenken... of wat door iemand is bedacht en we voeren dat uit... dan kunnen we ook echt met z'n allen gewoon blij zijn. Ja. Dan zijn we zijn blij dat het lukt. En het leuke daaraan is dat we ook hetgeen wat we maken ook kunnen verkopen... dat we ook zien dat de klanten daardoor weer blij worden... Uh, al is het voor hunzelf of als het is voor een cadeautje voor een ander. Ja, dat ja. brengt denk ik vaak een glimlach op het gezicht als ja. mensen hier rondlopen. Klopt, ja. ja. En het leuke is ook dat ze kunnen helpen bij de kassa. Dat ze ook ja. Um, ja, daarin ook het stukje afsluiting hebben. Van, hé, hey, nou, ik heb ook aanspraak. Ik heb ook te maken met mensen buiten mijn netwerk om. Ik sta eigenlijk midden in de maatschappij. Ja, ja dus met de meest simpele dingen. Althans, wat wij heel simpel, als simpel ervaren of zien... Ja, maar maken we elkaar blij, ja. Ja. ja? ja. Ja, maar ik moet ook niet mijn vrijwilligers vergeten. Nee? Nee, absoluut niet. Nee, want zonder hen was, zo, was het niet zo ver gekomen. Nee, die heb ik echt wel nodig. Uh, ja. Die heb ik echt nodig, maar hun hebben mij uh, ook wel zo ver uh, gebracht, ja. Om dit te gaan starten? Ja, oh, zeker ja. weten. Ja. 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 Hoeveel heb je ja. dit? Ik heb er um, vier. Ja. Mooi clubje. Ja, zeker. Mm -hmm. ja, ja. Ja. En de een komt één keer in de maand, de andere komt uh, iedere week. Dus dat wisselt ook. En de dagen dat ze komen wisselen. Ja. Klinkt goed. Zeker. Hey, je noemde net al even: je hebt geen gezin. Je bent, uh, jullie uh, zijn kinderloos gebleven, jij en je man. Dus ja, de burn-out en het meemaak van het ongeluk is lang niet het enige wat jou is overkomen uh, op je levensweg. Nee, klopt. Heb je wel eens daarin ook misschien je vragen richting, uh, richting God gehad? Van ja, waarom gaat mijn leven zoals het gaat? Ja, de waarom-vraag denk ik dat niemand die overslaat in zijn leven, die heb ik ook zeker wel gehad. Hmm. Um, daarnaast heb ik uh, ja, als kind eigenlijk in mijn hoofd al geweten. Nou, niet zeker natuurlijk, dat zeker, dat niet. Dat, dat ik geen kinderen zou krijgen. Echt? Ja. Ja. Waarom dan? Um, nou, dat kwam, wij, een, wij hebben een oom en tante, die hebben ook geen kinderen. Dus daar groeiden wij wel echt mee op. Dus ik wist dat het niet vanzelfsprekend was. Mm -hmm. Ja. Maar even terug dan naar hè, de, richting de vragen, de waarom-vraag zeg je. Die heeft iedereen wel gehad, maar die heb jij dus ook zeker wel. Het uh, ja. heeft ook even geduurd voordat je dat misschien een plek kon geven. Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, je vraagt je toch af wat de reden is en wat dan ja. je doel wordt. Mm. Je levensdoel. Ja. 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 En um, mijn man en ik hebben er zeker niet. Uh, het heeft niet ons leven beheerst. Ons huwelijk ook absoluut niet. Gelukkig niet. Um, maar het heeft wel gegeven dat je wel een beetje. dat je wel gaat zoeken. Mm. Ja. ja. Nou, wat zoek je dan? Um, nou, ik heb 13 jaar terug. heb ik ook een burn-out gehad. Dat was dus mijn eerste. Ja. Ik hoop dat het wel bij die tweede blijft overigens. Ja, dat hoop ik allemaal. Oh, ja. <laughs> maar uh, ik heb er nu een diepere les uit getrokken als toen. Maar toen ben ik uh, echt een bewuste carrière switch gaan maken. Toen ben ik vanuit de winkel de zorg ingegaan. Ja. Want wat mij toen vooral... Um, vanuit die burn-out dus, zijn, zijn wij onderzoek gedaan. Mm. En daaruit kwam voor voort dat we medisch gezien geen kinderen kunnen krijgen. Toen was het wel voor mij... Oké, okay, dat betekent dat ik tot mijn 65e dus deze, deze vier muren zou moeten blijven. Ja. En uh, dat is dus wel wat, wat ben je aan het zoeken. Ja, dan ben je niet aan het zoeken van: oké, okay, blijf ik dan altijd hier? Want ik heb winkelopleiding gedaan, uh, detailhandel en ik deed ook wel mode en kleding. Mm -hmm. Ja, oké, okay, ik kan kleren naaien, maar dat kan ik nog gewoon thuis. Daar hoef ik niet mijn werk van te maken. Zo leuk vond ik dat dan ook weer niet, dat ik daar helemaal mijn werk van wilde gaan maken. Mm. Maar ja, in een winkel tussen vier muren, ja. Ik voelde wel dat dat geen uitdaging voor me zou zijn. Nee. Nee, nee, nee. want toen was ik uh, 28. Ja. Nee. Dus toen ben je naar de zorg gegaan. Wat je veel ja. meer voldoening misschien ook... Uh, ja, het mooie ja. was, het is eigenlijk een beetje gegroeid. Uh, in die winkel waar ik toen werkte, hielp van mensen persoonlijk. Ja. En altijd als er mensen kwamen met een beperking... of als mensen kwamen die extra hulp nodig hadden... zeiden mijn collega's... Dita, ga jij daar maar toe. Oh, ja. Ik neem jouw klant al over. Want uh, dat is niks voor mij. Jij kan dat super goed. Oh, Oké, okay. grappig. Ja, ja, zo is dat eigenlijk gegroeid. Ja. ja. Ik denk dat ook de kinderafdeling. Ook kinderen die uh, het lastig vonden om aangekleed te worden of uitgekleed te worden. Mm -hmm. um, ja, die kreeg ik wel in die paskamer. Ja. En die kreeg ik ook mijn nieuwe kleren aan. Dus daar is het eigenlijk ontstaan. Mm. Ja, ja. Ja. Hm, ja. Bijzonder. Ja. Ja. Nou, je hebt dus heel wat, uh, wat meegemaakt tot nu toe. Je gaf aan, nee, je bent dus getrouwd. Heb je ook steun aan je man in dit alles? Zeker. Ja, ja. heeft je rela relatie erg veranderd, verbeterd, of ja, anders gemaakt? <laughs> um, ja, onze relatie is door de, door de, burn de laatste burn-out, laat ik het daar dan nog even mm. gewoon verder gaan. Ja. Um, ja, absoluut sterker geworden. Ja, ja. ja. Ik zeg altijd, we hadden een goed huwelijk, maar nu hebben we een supergoed huwelijk. Oké, okay. ja. <laughs> dus echt, echt een stuk beter uh, nog. Het ja. hoeft ook al, niet altijd zo te gaan natuurlijk. Dus Zeker kan het kan ook helemaal niet. zijn. Ja, ja, ja je hoort ook echt van. ook van mensen die juist dan uit elkaar groeien, omdat ze ja. elkaar niet begrijpt. Cies. En hoe moeilijk is het om te begrijpen dat als hij thuis komt en we hebben een verjaardag, terwijl ik de hele dag al heb gerust, hè, want we hebben vanavond een verjaardag, dan wil ik naartoe. Ja. Uh, ik ga mee en ik zeg in de auto onderweg er naartoe. Eigenlijk al, over een uur wil ik naar huis. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet leuk om te horen. Nee. En hij is een gezelschapsmens, dus oh ja. uh, dat is voor hem nog veel ja, dat is heel lastig. En mm. nu begrijp ik dat nog wel veel beter dan dat ik dat toen begreep. Want toen dacht ik wel eens, je ziet toch dat ik moe ben. Maar die moeheid, die kun je wel zien, maar die voel je niet. Nee. En um, nee, hij, uh, hij is dat echt wel zeker uh, gaan zien... Maar ook, dat, dat is ook zeker vanuit mezelf wel veranderd, doordat ik uh, heel weinig deelde, uh, kon hij mij eigenlijk ook niet helemaal peilen en begrijpen, want het ging altijd goed. Ja. Dus ja, hij kon ook niet weten dat het niet goed ging. Nee. Of als ik zei, nou, het was niet zo'n fijne dag, gaf ik geen uitleg waarom het niet fijn was. Dus ja, nee, het was altijd goed. Maar het is nu echt wel heel goed, ja. Een stuk Ja, beter ja absoluut. Ja. Nee, we zijn echt dichter naar elkaar toe. Ja, ja, mooi. Ja, ja, ja. 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 Hey, Want wat heb jij van de burn-out en alles eromheen zelf geleerd? Kun je eens een paar dingen noemen? Um, het eerste wat bij me naar boven komt, wat ik ervan heb geleerd, is uh, delen. Mm -hmm. En uh, voelen. Bewust stilstaan. Um. Ja, en dichter bij mezelf blijven. Ja, ik was altijd aan het aanpassen. Ik was eigenlijk altijd bezig met wat vindt de ander van en wat moet ik voor de ander doen? En dan niet per se een negatieve zin van, oh, ik doe het niet goed als ik dat niet doe. Maar ik was gewoon bezig met het ander naar de zin maken. Ja, ja. een pleaser heet dat of niet? Ja, ja. Ja, ik ging er net niet op mijn knieën voor die ander, nee. Net nee, precies. Nee. <laughs> dat... Als de ander het goed had, had jij het ook goed, ja. de wijze van. ja, ja. 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 Ja, ik en weet dat de uitspraak uitgebreid. wel was, was van de dominee, dat hij zei: uh, heb je naaste lief als de ander. Uh, je naaste lief was jezelf. Toen dacht ik, ik vind mijn naaste veel liever dan dat ik mezelf vind. Ja. Ja. ja, ik wist ook niet hoe ik dat al om moest omdraaien. En nu wel? Ja, het is nu wel gelijkwaardiger. Ja, ik vind het nog zeker moeilijk. Mm. Ja, ik vergeet mezelf echt nog gauw. Um, maar nee, dat, uh, dat gaat wel een stuk beter. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja. Ja. Dat is ook een proces, denk ik, waar je misschien nog in zit. Uh... Ja, middenin. Ja. Ja. Maar het gaat nu wel makkelijker. Voorheen moest ik daar nog wel op gewezen worden door mijn man bijvoorbeeld. Dat hij zei van... Uh, ik weet niet, maar dit is niet wat we hadden afgesproken. Of uh, dit is niet wat je hebt geleerd. Dan, dan dacht ik, oh ja, dat klopt. Uh, hoe moet ik het ook alweer doen? En dan moest ik bijna, zoals mijn schriften, soms bijpakken... met het uitgewerkte wat ik dan had. Ja. En nee, nu gaat dat toch wel... Dat, nu gaat eigenlijk alle signalen in mijn hoofd branden van... hé, hey, stop, hou op. Ja. En uh, nu weg. Ja. ja. Want ik, ja, ik sprak jou al eerder dan, dan nu. Uh, en toen stelde, vroeg ik ook... wanneer. Ja, ben je weer uit die burn-out gekomen? En toen uh, zei je een bepaald moment. En Ja, maar ik vraag me eigenlijk af... Kan je daar helemaal uitkomen? En hoe is dat nu dan? Heb je het gevoel dat je eruit bent? Of dat je echt nog bezig bent? Ja, ik uh, inderdaad, toen ik jou sprak, had ik echt zoiets van... Ik ben er, ik ben er. Yeah. Maar toen zat ik nog heel erg in de flow van de opening. Mm. En uh, het opbouwen van mijn eigen plek heeft me enorm veel energie gegeven. Ik heb me eigenlijk nu nog niet uh, zo goed gevoeld als de afgelopen drie jaar. Maar nee, ik ben er echt nog niet. Nee, ik heb het dan afgelopen weekend weer uh, echt wel teruggeval gehad. Ja. Uh, na de opening ook. Dat heeft echt een paar dagen geduurd. Nu gelukkig maar één dag. Maar hoe ziet zo'n terugval eruit dan? Um, ja, je hebt, aan iedere ledemaat heb je wel weer een uh, gewicht hangen. En dan uh, wat ook vooral is... Ik zeg wel eens, mijn nek lijkt dan echt een schroef. Die mm -hmm. is gewoon bijna niet meer te draaien. En mijn hoofd, ja, die bewuste plek dan weer uh, mm -hmm. rechtsbovenop. Ik was bijvoorbeeld uh, zaterdag in een huis aan het helpen met uh, Overhuizen. Mm -hmm. En toen dacht ik al... Oh nee, ik ga niet boven helpen, want er waren er meerdere aan het helpen. Ik denk, dat kan niet, want al die geluiden en gaan ze met mij praten. Ik, ik kan al niet meer praten. En eigenlijk had ik toen al moeten stoppen. Mm. Nou, had ik het heel bewust had moeten doen, had ik al niet eens moeten gaan. Nee, maar die gaat dan dus toch? Ik ga wel. Ja. Ik wist eigenlijk al dat ik niet moest gaan. Ja. Maar ik ga toch... Want ja... Opgeven is geen optie, zeg ik wel. Mm. Maar het was niet verstandig. Want dat betekende wel daardoor dat ik mijn visite moest afbellen die avond. Ja. En dat ik dan eigenlijk ook gewoon vanaf het moment dat ik thuis kwam, mijn virus middags naar bed moet. Ja. Want ja, wat voel je dan? Het is ook best lastig om dat echt goed te omschrijven. Want kijk, ja, hoofdpijn. Ja, wat is hoofdpijn? De een voelt het als een prikkel, de ander voelt het als een scherp zwaad. Ja. Um, maar dat doet echt heel erg zeer. Ja, en je hele lijf doet het gewoon niet meer. En, en ieder geluidje en ieder licht... Ik heb laatst zelfs gehad. Toen had ik ook... Dat was, dat was eigenlijk na de opening. Toen um, zat ik in een auto. En toen zou ik terugrijden. En uh, het was s'avonds. En we rijden op een grote weg. Mm. En dan komen we auto's tegen. En ik had eigenlijk op die grote weg... maar een grote licht op. Want dat was toen even nodig. Ja. Maar er kwam het verkeer aan. En die grote lamp moest uit. Maar ik wist niet meer hoe. Alles is dan uit. Ja. ja. Dat is ook niet helemaal veilig meer om te rijden. Nee, het is gewoon gevaarlijk. Nieuwe. Het is echt gevaarlijk. Ja. Het enige wat ik wist is remmen. Oh, gelukkig. Dat is ja. wel cruciaal op zich. <laughs> Precies. een van de belangrijkste dingen. Ja. Uh, dus ik remde ook. En uh, ik had echt vier keer te proberen hoe de lampen uit moesten. En toen zei ik tegen mijn man... Hoe moet de lamp uit? Ja. Hij zegt, wat is het? Wat? Zo van, ja, wat het voor een wat vraag. Een rare vraag. Ja. ja, dat weet je toch gewoon. Maar ja, ondertussen rij je wel nog steeds door. En die, mm -hmm. die tegenlicht komen steeds dichterbij. En ja. je hoofd zegt wel, uit die lamp, uit die lamp, uit mm -hmm. die lamp. Want dat, is, dat heb je geleerd. Dat zit ja. automatisch in je rijden. Ja. Maar ik wist niet. Ik wist het gewoon echt niet meer. Nee. Nee, en en dat, dat gebeurt dus. Dat je dan echt dingen niet meer weet. Nee. En ja, dat, dat, heb ik wel steeds, dat heb ik echt steeds minder Oh, Dat komt echt heel weinig nog voor. Mm. Als het voorkomt nu, is het wel een extreme teleurstelling. Doet dat wel heel veel pijn. Want mm. dan denk je, het is er nog steeds. Ik ben het nog steeds niet kwijt. Nee. En dan zijn we toch wel drie jaar verder. Ja. Ja. Maar, maar ja. heb je er wel hoop op dat het ooit echt helemaal weg is? Of is het ook iets waarmee je moet leren leven misschien? Af en toe zo'n terugval. Ja... Ja, ik weet dat ze vanaf de eerste burn-out toen hebben gezegd... je zult de oude niet meer worden. Mm. En ook nu is dat naar de tweede gezegd... je zult de oude niet meer worden. Nou, dat is een 2.0 uit voortgekomen, natuurlijk ja. dan. Eigenlijk een 3.0 ja. dan zelfs misschien. <laughs> maar um, ik denk dat ik wel mee zou moeten gaan leren leven... dat ik echt pieken en diepe dalen heb. Ja. Ja, ja. ja. Want op het moment dat het goed gaat en energie heb... dan gaat het ook goed. En dan kan ik ook alles, dan bedenk ik alles... dan, dan doet mijn hoofd ook alles en mijn lichaam... en ja, waarom zou je dan zeggen, ik doe het niet, want uh, wie weet komt er iets in terugval Nee, zo zit ik ook niet in elkaar. Nee. nee. Dus ik zal het, het zal in mijn systeem moeten gaan, uh, gaan passen, ja. 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 En ik ben nog steeds wel heel erg bewust bezig. Oké, okay, heb ik twee avonden in de week wat, dan kan ik de volgende dag niks afspreken. En s'avonds afspreken is nog steeds wel een ding. Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk het eind van de dag en heb je veel energie verbruikt ja. waarschijnlijk? Ja een, ja, een werkdag, een hele een werkdag, is ook altijd nog echt wel een, een opgave. Of nee, het is geen opgave meer. Maar wel dat ik denk van: oh ja, nu ben ik thuis en dan kan ik eigenlijk, bij wijze van ook niks meer. Nee, nee, nee. nee. Maar als je zo terugkijkt op, op je, ja, hoe je leeft, je bent bijna veertig geloof ik. Klopt. Wat voor gevoel overheersen dan bij jou? Um, ja, wel vooral dankbaarheid, ondanks alles. Ja, ja, ja ik heb echt uh, in al die diepe dalen die, we, die ik heb meegemaakt, en dat zijn er echt naast dit ook nog andere geweest, um, altijd wel geholpen. Ja. Ik ben er altijd wel bovenop gekomen. Ja. En als ik nu zie waar ik nu ben en wat ik nu heb, ja, dat is maar door één gegeven. Ja, mag ik echt zeggen. Mooi hoe je zo'n uh, inkijkje gaf in je leven. Dank je wel ja. daarvoor. Helemaal goed. Graag gedaan. Fijn dat je luisterde naar De Plek. Zou je jouw verhaal ook willen vertellen? Dat kan. Stuur een mail naar podcast.rd.nl Volgende week vertelt Gerben over het verlies van zijn vriendin Elisa. Die overleed toen ze nog maar heel kort een relatie hadden.